0: Själv arbetar jag i Lund på Thorax och det är i verksamhetsområdet numera heter Thorax och Där har vi börjat med ECMO på grund av respiratorisk svikt. Men som ni kommer att se vid, äh, lite senare, att vi har, äh, som alla andra toraxenheter, har Ekmö en del av behandlingsalternativ. Och det är helt okej okay att ställa frågor. För det är ju ett ämne att föreläsa. Det är väldigt nytt, intressant. Ingenting är bestämt. Inga riktlinjer finns det på vissa områden. Så därför är det ju, allting kan man ju diskutera faktiskt. Så vad är är om man ska börja från början. Extracorporeal membran oxygenation. Och det har ni, alltså detta är bara att blodet är ute och så kan man oxygenera och man skicka in. Andra sätt är ju som till exempel när man gör någonting med blodet i dialysmaskinen. Det är extracorporeal, då är det inte membran, är det är filter och då borrar man rena det. Sen finns det man kan ta bort koldioxid, men här är ju oxygenationen i bilden på grund av den filter där som finns i kräksloket. Detta måste man tänka på, detta är ingen behandling. Detta är ett sätt att överbrygga detta tillståndet för att lungan, hjärtat eller båda oxaleter. Så behandlingen måste man ju ta, det räcker inte att bara... Använda sen sätta sig ner och så kommer det att lösa sig med tiden. Så, nu, så detta är ju våra tillfällen, det är precis som respirator. Respirator, det är bara att vi vinner lite tid på att antibiotika ska slå till. Steroider eller någonting annat som man har tänkt sig till. Så det jag har tänkt prata om är, är lite grann hur det hela har börjat. Vi ska titta på vilka ekmotyper finns. Sedan går vi vidare på kontraindikationer och komplikationer. Och sen hoppar vi till indikationer. För att för mig blev det mer, mycket mer klarare när jag visste vad är det för typ. för att om man börjar prata om vad vi ska lägga på den patienten här och där, vilken typ. Så måste man veta vad som finns. Och börjar vi prata denna typen och den andra typen så blir det ju svårt att tappa sig i det här osjö och möjligheter. Så jag tycker vi kan gå igenom om att det är liksom klart vad gäller struktur och ramen hur, hur det förhåller sig i det där. Och sen eh, har ni bett också att nämna lite granna om det här koiler eh, med ECMO. Ja, är det, är det många som har eh, Sett patient med ECMO? Ja, det var ju de flesta. det var bra. Ja, då är det ju i alla fall de bilderna som jag har, då kan ni andra titta också på. Ja. Är det någon som har behandlat, aktivt rondat patient med ECMO? Så bra. Någon som har patient som ni har skickade till ECMO-center eller torax -center? Ja, Då har ni ju en hel del erfarenhet här i rummet. redan så Det blir ju bra diskussion. Vad är ECMO? Vad är det vi pratar om? Jo, detta är egentligen... ECMO är ju ett hjälplungmaskin som hittat sig utifrån operationsrummet. Det finns ju helt klara skillnader mellan det som man använder på operation och det som man använder... I månader. Det, tiden man kan använda det här säger man 6-9 timmar, timmar på grund av att det finns kontakt med luft och lite andra. Det är ju designat för att operera. Det behövs mycket mera en stora ytor som exponeras på alla plast och, och luft och produkter. Men det är fortfarande så att man får tänka att detta är en plummaskin. fast det är bara att man, utvecklingen går vidare Och om man tänker sig att det ger Första gången som man har haft en, en operation som gått bra på en människa är ju 1953. Trots att kirurgi har funnits länge och hjärtkirurgi har funnits innan dess så då gjorde man operationerna i djuphypoterapi till exempel. Så då stannade våra själv och själva hypotenomin och, och så var man snabb. Så det var det som gällde. Kyllo patienter var snabb på handen och sen sy ihop våra som det. Nu kommer jag ju ursprungligen från gamla Sovjet, jag kan inte, jag kan inte utlämna det, det fanns ju djurmodeller redan på 1929 och då var det också framgångsrika så att man kunde faktiskt ha hundar levande med en hjärtlundmaskin, så det är ja experimenter och så så det, det är ju det, den försöken är ju liksom, de, de är nästan hundra år gammal så men eh, vi har inte kommit så långt så att vi känner oss ändå förtrogna att använda på akutrummet eller hur? Det som kommer med efter det så första patient som behandlas med är faktiskt trauma patient och med tanke på all diskussion runt omkring att trauma var det var inte någon klar indikation för ECMO, men allra första patient överlevde tack vare ECMO 1972. Sen var det en bebis som blev lämnat på en tröskelmassa, alltså bara sånt som man överlämnar och inte vill känna sig vid. Och den fick hemoni. Och då var det sköterskorna kallade henne Esperanza, som jag fick förslås för det. Hopp hope på spanska, och då det också, med ecmo behandlat Första pediatriska fall. Sen kom, alltså då blev det som liksom, okej, okay, hej och hopp, 70-talet. Då körde jag på med ECMO. Och så kom en studie från USA, 79, som visade faktiskt ett samma överlevnad, dålig överlevnad i de grupperna de som behandlas med ECMO och de som man låtit vara den behandlingsalternativ. Därför har ECMO kommit i skymundan och användes bara inom toraxvärden som en uh, möjlighet för postoperativ behandling via hjärtsvikt eller lungsvikt i de efteroperationerna. Sen måste vi nämna våran center här Karolinska som öppnade 1987 tidigt jämfört med ELSO organisationen som startade två år efter och jag, jag hittade också att de har eller det var i läkartidningen som det stod att de har Center of Excellence sedan 2007 och de har fantastiska resultat på sina behandlingar och det är artiklar som de berättar de som överlevt Första tre månader, då pratar vi om selektion först selekteras. De som överlevde första tre månader, så fem års överlevnad är över 90 procent. Imponerande. Och sämsta var ju ARD som överlevde i cirka 50 procent. Och de andra, som till exempel pediatriska fall, och så, så alla toppar både primär och kortsiktig överlevnad och långsiktig över 90 procent. Sen kom det här, svininfluensan, 2009. Har ni jobbat då när det var 2009 när det var på gång? Ja, jag kommer ihåg, vi var ju här. Men, alltså, nu är man ju på ett stort center och nu är det ett sjukhus. Men som nackosläkare är man lite på sidouppdrag. Och på ett litet ställe i Norge, det var ett våld. Och då skulle man ju faktiskt förbereda nationen för en svind anfall så det köptes det respiratorer trots att det inte fanns tillräckligt med platser men det köptes ju massor så folk var ju rädda det blev ju och det blev ju räddning det var ju en snabb förlopp på, på uh, den här typen av influensafall och respiratorisk svikt och som fick komma till behandling och som fick Eh, sen eh, bra resultat på. Nu kan jag inte siffror, men det blev ju ändå många av dem överlevde. Både på kort sikt och på lång sikt, de som har fått sin svin. Så det har startat en nivå av eh, ECMO-äran. Sen kom en studie från eh, England, väldigt känd Cesar Studie som visade att det är förbättrat överlevnad om man äh, blir transporterad till ECMO-center om man får för lunchtikt. Det de jämförde däremot det emot det är multicenterstudier så då jämfördes det andra gruppen utan ECMO då har man inte standardiserad behandling så det finns ju det finns ju lite åsikter och limitations på den här studien, men samtidigt så det, det, det har det visat att det är ju inte farlig alternativ och det finns fördel på, 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 på liksom klinisk utfall. Därför lutar man sig mot den studien och fortsätter med ekobbehandling även utanför Torexa. Så Över 60 000 har man behandlat i hela världen hittills och det Karolinska berättar att de har 600-700 tror jag, hittills, alltså totalt antal fall. Lite om historik. Nu kommer vi till lite olika typer och det första slide här det är mitt sätt att säga detta. Det är massor med, vi kommer sen till vän och vänös, vän och arteriell och det och det och det. Men det är olika typer som man använder om man har olika sjukdomar. Som jag säger det, hjälplång operation 10% står det i litteraturen. Tack och lova, det är en incidens är inte så hög som det står det i historisk data. Att 10% står det i gamla studier har haft en Alltså, hjärtsvikt som är bara relaterat till att man opererat hjärta. Inte relaterat till själva liksom, hur bra det blev. Utan bara att man har gått in i torax, öppnat bergad på och och 10%. Det är kanske tidigare uh, resultat. Men trots det så finns det realiteten. Sen finns det ju andra fall som man har ändå liksom, behövt på grund av svikt. På grund av att man har behövt längre tångtid, längre... I kemitid och så har hjärtat svårt att hämta sig just direkt. Så att man måste ha ett mellansteg mellan hjärtlugmaskin till recovery till att hjärta sig så att man behöver ingen mekanisk stöd. Det andra är ju att om man har lungsvikt, respiratorisk svikt. Och då kallas det lungekvmå eller respiratorisk ekvmå. Sen kommer vi in i världen alltså, så att det blir mer och mer vi pratar om cirkulatorisk svikt. Hjärtstopp. Eller sepsis. Alltså, utan någon allvarlig lungengagemang sådan, i sådan grad så att man inte klarar av cirkulationen. Och då är det ju hjärtekvån. Som man kan tänka sig. Så det är de och sen är det ju såklart blandning. Så när man är väl så pass dålig i sin pneumoni så kan det hända så att den dosen av behandling och äh, konstruktiv behandling och introdbehandling så det hjälper det sjukdomen har ett sådant förlopp så att man ändå hamnar i sina sedos i den så att hjärta börjar svikta bara på grund av toxinmängd infektion så kommer man i cirkulatorisk svikt som behöver en äckmålstöd så att man inte klarar av Mm. Nu kommer vi från att, liksom den, den uppdelningen så går vi in på vad är ekmo för någonting Och då är det det här med, ni har sett säkert allihopa det schematiska att om man tar blodet från hjärtat, nu tar vi liksom, det behöver inte vara just där, men om man tar venösa blodet via pump. Oxygenator, oxygenerar det så att det blir syresatt. Ta bort koldioxid också med en gasflöde och tillsätta syrgas här, så det är gasunderbitens här. här. Värmer upp till den temperatur man behöver det och skickar tillbaka till patienten. Enkelt. Hur ser det ut i praktiken? Så när man kommer till patienten så ser det inte liksom. det är inte har där och lite en liten och en typ liten och, dit och sånt. Man ser ju väldigt mycket grejer. Så om man börjar ska jag säga här då kommer man till pumpar. Från hjälplungmaskinen. Så här är ju vi har ju många pumpar för att kunna använda på. Eh, ta blodet ifrån såret som en sug och lite annan sug och så och får kardioplegi. Så, men om man tänker att en av pumparna här är ju den som roterar fast man får ändra det till centrifugalpump och så använder som motor i cykeln. Så det är ungefär en tredjedel av det så kommer ni se. Sen kommer vi till oxygenatorn det har också skett en enorm utveckling, teknisk utveckling på oxygenatorfranten. från att få en sån ungefär så här: en gasflaska eller flaska med bubblor bo, egentligen som man skickade blod igenom. Och så hoppades man på. Det, det är bubbloxygenator. Sen var det och Sen kom det här med membran som man har lagt i, i så att man skickar gas. Men det är inte kontakt med blod, utan att det är en membran där i. Och ytan är ju två meter kvadrat här. Och det är olika typer. Så oxygenator är här. Och sen, känner ni igen detta, är ju gasflödena. Och sen tillsätter man syrgas i den grad man vill och sen, som det heter, gasflow, flow och så skickar man sen blodet till patienten. Och på operation så är det en stor värmeväxlare för att vi behöver på kardioplegi som är ju 4 grader eller 7 grader. eller Så vi kan laborera med, vi kan kyla patienten på 5-10 minuter eller minuter, så djupt hypotermi. Så det behövs den maskinen som ser ut som mindre kylskåp. Men det mässigt, så, så finns det ju mindre varianter som man används just på EKMO som man kan sätta som är mindre, mer anima. Och därför när man tänker på alla de beståndsdelarna så kommer vi till EKMO och då ser man att där är ju pumpen. Här under är värmeväxlare, här är ju gas och syrgas som ligger där om man har transport, annars kopplar man till vängen oxygenator ligger på baksidan av pumpen där som är kombinerad den är ju bärbar för att det alltså man kan lyfta den delen för att all det där med metall är ju bara gjort för att man ska inte slå till, vänta och, och så, så att det ska stå sig. och om man transporterar så lyfter man bara den delen och sätter mellan benen men du kan inte, du kan inte använda dem där i, i operations... Alltså, du sa att det var en utveckling av hjärtlummaskinerna, de mm. Men det, är, det finns andra grejer på hjärtlummaskinen som du behöver. Med kardioplig hjärt-lugn, alltså, ja. så allt det där också. Så därför just... kan du inte köra den där direkt på operation? Inte hjärt men det finns faktiskt en hel del eh, indikationer som ni kommer med jag kan berätta redan nu. Till exempel om man transplanterar lungorna. Mm. Så då man kan man göra det på sån automatisk sätt som man behöver inte eh, suga alltså man behöver inte ha blodbad som man måste kunna hantera. Då hand om blodet som kommer och in i hjälplodmaskin och sen via. för det är det som är skillnaden mellan den maskinen som står på operation och den som är på ECMO och har mm. extra grejer. Ett ett alltså det, det som är stor skillnad är ju kontakt med luft. I ECMO har du ingen kontakt med luft. Ja, men det är därför jag tänkte att det skulle vara, låter ju som en fördel. Liksom. Mm, men då har du, då har du också, det är en nackdel också i det. Mm. För då har du absolut ingen möjlighet att parera om patienten har blött mm. en halv liter plötsligt. Och det är ju mm. realitet. Mm. Och då kommer den suga fast, det kommer mm. inte leverera, det, finns, det är hippovolemik. Ja, men då. ja. Sen har du en annan användning, det är lungtransplantation och där förstår man att det kanske man har de patienterna som är i behov av nya lungor. Då har de hypoxi mer eller mindre. Men de andra till exempel som var inte så, 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 så länge sedan är ju en med tracheal som man skulle åtgärda. Och då har vi ju haft ett kvar på den patienten för det är ju ett väldigt elegant sätt att lösa problemet med en svår Annat sätt är att använda ECMO på tar vi patienterna på akuta patienter som skickas i sin svikt som är ju som en jag tänker på är den som har, har behandlat för lymfom i, alltså i ungdom och sen nu när hon är 40 plus med liten thorax på grund av strålskador och förkalkat autoklaff på grund av tidigare strålskåd. Hon har överlevt i 20 år. Så detta är ju priset som man får betala i svår hjärtsvikt på grund av det. Och då söva den patienten i och så har det gått så pass lugnt så att uh, det var ju svår pulmoniell hypertension och svår hjärtsvikt. då, då lade vi henne på ett Vaket tillstånd till lokala anestesi. Och det var också, då har du alltid det liksom, värdena du behöver inte ens bry dig om luftvägen. Men det är inte det jag säger att man ska göra. Men det finns, numera finns det option. Det är inte så att det är slut bara där, utan det finns kopplat. Ja, och då går vi vidare till att tänka på vad är det som vi har för fortsatta typer av ekon. Och det andra avdelningen är, är ju att det är vad man kopplar sig till. Om man tar blod ifrån vän och skickar i en artär Då är det vän och arteriell Och det är ungefär som alla hjärta Så att det är vi bypassar hjärtat. också Men om man tar blod Syresättare då bort koldioxid Och skickar tillbaka i venösa systemet Tillbaka Då är det vän och venös Vad är skillnaden? Jo Om man tänker på artären Då har man frangoembolier då har man en helt annan behov av kollation. Då har man eh, ischemi i hjärta för att du skickar blodet i uppåt och så. Och sen blockerar du egentligen på naturliga nativa flödet. Så det kan hända att hela benet försvinner på grund av ischemi. Fördelen är också att på sikt när man ska om och från ECMO så behöver du inte ens interagera med att det gäller systemet utan alltid är på ven-systemet och det är ju hur enkelt som helst. För att när du har sin hematom på vänarna, när du avvecklar kanillan så trycker hematomet på den och tamponerar. Och det är inte det trycket att här behöver. En ven behöver ju, ja, vad svp 15 mm HG. Så en liten hematom är faktiskt faktisk fördel men artär kommer du aldrig kunna behandla en arteriell blödning om man avvecklar kanälen arteriella kanylen som är så här stor eller så här stor så alltså det är bara storleken på patienten den kommer aldrig att sluta blöda så där kommer vi att förlora all blodvolym på det om man inte åtgärdar, när man avvecklar om man inte ser vad man gör om man inte syr ihop det men syr man ihop artären ja då komplikationerna de finns ju med alltid ju Sen det här att vena venus, då gör man alltid detta med blodet innan man det till pulmonella cirkulationer, syresatt blod så att lungorna blir också syresatta och som alla de andra organen efteråt. Lungorna också filtrerar en del av små som som ändå kommer. Men det är så att det är ingen hjärtstöd i det, så hjärta ska vara okej. Okay. Och om man tänker här... det är ett exempel för att sen dyker vi in på kanylerna, bara för att vd. Om man tar blod som det blåa in i... Ni, ni ser på bilden det här transportvariande, trans, offskalad transportmodell. Och sen syresätter i oxygenator och pumpen på framsidan. Och så skickar tillbaka i att det är femoralis. Detta är venartare. Perifer, för sen kommer vi skilja mellan central och perifer. Ven och venös, man tar det från ven, syresätter och skickar syresatt blod till en annan ven, och i det fallet är denna jubblörelse här. De här karnilarna, det är också en hel variation på det. Man kan ha det på ett ställe, en serie, ni kommer att se lite grann, så det som ett större dialyska pete. En och samma med två kanaler, man elegant. Mantobror så är det och skicka tillbaka, funkar då Två ställe, då är det ju självklart, man tar in och så skickar tillbaka. Tre ställe, om man har lite dålig men så har man två kava system, så ibland så är det ju att man det är inte tillräckligt speciellt på sepsispatienter som kräver högre kardekauter då är det ju en av möjligheterna att ha två dränagekanylar så att kunna syresätta all blod för annars är det man ju begränsat lite grann till typ 2-3 liter ja, tre säger vi och en människa på 70-80 kilo så i, i sepsissituation då är behovet 8 liter. Central eller perifer, då säger jag ser det sig själv. Central är ju det när man öppnar hjärta och går på hjärta. Det kan vi till och med behålla vår kanil från kaneleringen under operation. Och sen skickar vi in ner årtan, precis efter årteklappan. Så har man olika varianter på längden och på storleken och producenterna. Sen hur man lägger in det, det är också viktigt. Om man har ben över nöst så fördelen är att få perkotan inläggning för att då får du så liten skada som möjligt på huden. Du skär inte genom någon något kärl utan då dilaterar luft och fint och trycker under. Så är det idealet. Men det kan man inte riktigt göra på artär och då använder vi chirurgen i timmet som öppnar oss er med kontroll. Och det är på grund av det här trycket i allt och blödningsrisken. Eller att man göra, kan göra båda och. Ben kan man lägga in percutant, men föreläger man... Eller att man lä börjar lägga percutant och inser nej, det går inte. Och så börjar man öppna. Så går vi in på och, och titta på lite schematiska bilder. Lite träning här. Jo, detta är central venoarteriel. Så ser man att från höger sida av hjärtat så äh, blod kommer in i det schematisk ekmo, fullt och äh, oxygenator och så skickas tillbaka till aorta shunt. Venoarteriel central. Här är perifer venoarteriel via ekmo. Och då är det ju alla möjligheter, som till exempel bara äh, benarteriellt från ben, benfemoralis till arter. På, på annat ben ibland, till med man kan använda det och samma ben. Här är ju att man kan använda arteriosubklavier eller karotis. På vuxna är det i varianten som är mest vanlig. Detta är lite mer av barn, och barn kör på karotis också, så det är för, de har större käll på fansen. Då är det vena arteriel. Och nu är vi på vena venös. Och då är det ju från vena femoralis till vena jubilaris interna. Här är det ju mellan två vener. Från ena femoralis till den andra vena femoralis. Men hur gör man då? Då ena är kort. Och det andra skickar man upp nästan jag diafragman. Då får man bli Annars ligger de ju mot varandra. Så då är det bara ett litet fint flöde där emellan. Och ingen som går in till kroppen. Kan man tillbaka ta en lång med två olika lumen i stad och i folk ska slippa på så stället. Ja, det är det som man, man har försökt faktiskt. Det heter avalonkanylen, och det kommer, det kommer efter, efter några bilder. Och det är ju det, men det är, långa, det är jätteviktigt att ligga rätt och dränera rätt, alltså dränera volymen som man levererar till pekmo, det är det man kallar dräner. Och de, nej, man måste nästan ligga i hög form och eller där kring. Får man det så långt ner så är det svårt. Det blir ju på en centimeter skillnad på drenage Så rör det sig en, två centimeter precis som den på halsen. Det är därför har den eh, liksom tappat sin polaritet. Tanken är ju hur elegant som helst Vilken kan ni som helst bara ta in och skicka tillbaka. Men det är svårt praktiskt att använda och få det fungera med bra flödena. Så att kallika på det som du får uträkna flöden, blodflöden på en ska vara tillräckligt stor. Ni som inte sett det någon gång, så här är det ju lite bilder. Jag ser lite sämre, men, men här är det ju, det är den storlek vi pratar om. Det är inga små grejer. Och ser ni färgskillnad på det? Det ena är ju ligger i femoralis, som ni förstår, och den är ju en ögularis interna. Ser ni skillnad på färgen mm. Ja, alltså, det är lite... jag precis, jag ska se jag ser här. Men, men om man säger så här... Att, jag försökte titta själv. Men jag hoppas att i den äh, versionen som ni har fått äh, som, äh, vad heter det, äh, pdf, så det syns faktiskt. För jag kan se på datorn. att den som är i benet, är ju väldigt mörkt blod och det här uppe är ljus. Men det behöver inte betyda att så kommer det vara i Stockholm. Bara där kör de tvärtom. Så vi är inte helt överens och vi tycker vi har ett jättebra resultat och det gör de också. Det, och det är ju inte så att vi är ensamma utan att vi är ungefär så här. Många kör på ena hållet, ben och venus och det andra kör på andra. Och spelar ingen roll. Bara man ser och sätter blodet och skickar det vidare via hjärtat, lungkretsloppet och in i systemet. Så. Här kommer en bild på det här avalonkanylen som är ju Och här är det ju det här läget, det är ett hål här som dränerar kava inferior och sedan är det sidohål som dränerar venakava superior och levereras blod direkt in som motryck mot tryckhospedalisklappen. Och det är meningen att det ska inte blanda där, men det är det det gör. Så fort den vrider sig, det är inte bara den längden, så fort den vrider sig lite så är det turbulent flöde, så är det Hur ska vi göra med den patienten? Vad är det vi ska titta på? Monitorering är ju som nästa steg i år-program här, och då är det intensivvårdspacient? Så jag går inte in på alla vanliga monitoreringar, liksom vad är det i principen och så. Specifikt för ECMO-patienter Då går man med en uh, tycklampa genom hela slangsystemet och lyser för att detta är som mörk Du kommer inte se utan tycklampa, det är stark tycklampa så går man igenom hela cykeln och tittar Om det är Trombo eller fibrin, svansar som hänger inuti. För att på alla kopplingar det är där det är lite turbolag det är där den börjar bygga, byggas upp och oxygenator lite. Sen på oxygenator kollar man också att detta är som en lunga, det kan faktiskt läka plasma, inte någon moderna men det är trots allt så man får kolla där det kommer liksom ut andningsluften. Men det, det finns ett hål på oxygenator som det skickar ut det gasflödet ut. Och där kan komma lite plasmaläckage. Om oxygenator börjar bli gammal eller om det är något annat som, som inte stämmer. Så det, det ska man inte ha. Och därför ingår det i vanlig kök. Där man kanulerar det, det ska man också titta på för att det är blödning, retroperitoneal blödning. Alla komplikationer är möjliga en kanil i sätta, som till exempel i vissa länder så väljer man att, att gå igenom seten, bara för alltså när man har hämtat patient och lagt ek så. Man kör inte till IVA utan alla körs via sätt. Bara för att verifiera kanilen. Nu gör vi inte det hos oss utan vi litar på det vi har sett. Vi lägger på över mycket tid och är noggranna när vi lägger kanalerna så att vi ser med ultraljud. Vi lägger ledare och dilaterar långsamt så att vi är över 100% säkra att vi ligger intravarsamt. För det fallet som jag har fått presenterat, då var det en gymskapssätt och på sätet såg man ju att den kanilen låg i sätta, och skapade en sån fin hematom Och dränerade arterel. Drenerade dränerade runt i en dygn. Alltså tills man har sett på Så, så det, det, det är realitet. Och då flödena var ju 5-6 liter. Alltså, eller vad det var, 4-5 liter i ekon. Så det var ingen som reagerade. Vanligtvis så kan man inte få så bra flöde. Men det var ju arterel access med en kärlskada och en hematog som dränerades effektivt. <laughs> Men det är, det är ju, ni har sett de här storleken på kanillorna, detta är det. Sen efter kanillorna så är det dystalt, och där sitter alla kanillor där kan de trycka, blöda och, och göra så att det blir kompartner. Därför håller vi in oss på benen. Och så tittar man på omfång, in oss på det. För att inte missa kompakten. Kogulation, det är monitorering labb och så. För att alla behöver kogulation, <coughs> alltså labb. Jag tror att jag går över till kontraindikationer. Först. Och sen gör vi en paus. Och så går vi in på eh, indikationerna och, lite rolig, och på ett fall. Och, och de här svararna för nu är det kontraindikationerna nu när jag har berättat vad är det vi tittar på dem så att ni förstår att om man har till exempel ett hjärta som inte går att rädda och patient är inte aktuell för hjärttransplantation om det är cirkulatorisk ECMO vi är så så det är inte aktuellt Om man har malignitet inte heller aktuellt. Men det finns undantag alltid. Så en av patienterna vi har, hon hade en väldigt aggressiv form. det kommer jag inte ihåg det var på 4-5 år sedan. Ni har alltså ni blivit mamma och småbarn hemma och så, och så onkologerna säger att det finns möjlighet att behandla. Vi har inte utom alla möjligheterna men nu är det en sån svikt respiratorisk och cirkulatorisk så att på grund av någon av behandlingarna och henne har, trots att det är faktiskt malignitet, blodmalignitet hon har avlägt och gått hem och, och, och faktiskt, jag kan inte exakt om det var en fullständig kurativ behandling men hon har i alla fall liksom gått den sjukdoms liksom period och visst avslutades positivt med bra resultat Sen är det ju detta med alla möjliga CCN-påverkan. Detta är ju blödning som en av en av komplikationerna. Så får man redan en hjärnskada, speciellt om det är trauma till exempel eller något annat, så måste man tänka sig för. Och är det någon frågetecken så om det är efter ett fall eller något så gör vi alltid CT. Torax och i hjärnan. Har man inte sett hjälpstoppet, det kommer vi lite senare på när vi pratar om eh, indikation på hjälpstopp. Likaså att om man resusterat längre och väl, men med dålig perfusion. Har man ortodesektion som ni förstår nu med alla kanillerna, speciellt i en arteriel, det är ju inte möjlighet. Det kommer spricka. Jätten träffar, alltså detta är, liksom, det, det är inte så att som i böckerna att all, plötsligt blodet kom fram dit och så är det jämnt och fint rikt på alla kärlvägar och sådär. Det är en jet som kommer och den träffar någonstans och träffar dig liksom olikligt någonstans så här är det ruptur. Uh, Arterinsufficiens, det är också av uh, arteriell. Som man skickar blodretrograp här. Genom aortaklaffen. vad händer med vänsterkammaren? Volumbelastad. Ja, volumbelastad. ja exakt. Stor äldre volym. Trycker på hela vänsterkammaren, tjocklöken. Trycker bort all blod ifrån. Så blir det en lipoperfusion, i kemi. Sen, sen är det ju du kan inte hämta tillbaka det hjärta när den stött några timmar i det tillståndet. Så det kan man ju transplantera med. Det är mycket sådant som man måste tänka innan man går vidare. Sen har man ju liksom multiorgansvikt. Syros, ni som jobbar, är hur, hur, alltså om man med grav leversvikt hamnar i intensivvårdssituation. Vad är överlevnad? Ja, första raden. <laughs> <laughs> Andra raden. 60, 70, 90 procent. Dödlighet eller överlevnad. Frågan också, henne. <laughs> Jo, det är oerhört liksom dålig prognostisk faktor. Över 80% procent eller 90% procent och i någon av de senaste eh, Brysselkongresserna har de sagt att ja, det har förbättrats med 2 eller 3 procent från 92 till 89. Tack för det så de har en tjock alltså alla de är även i intensivt sammanhang och hos oss som opereras på alltså, vanliga hjärtkirurgi vi pratar inte ECMO utan vanlig hjärtkirurgi de som har leversvikt, det är, alltså de har liksom en chans för att sen kommer levesvikten spela så stor roll om det kommer komplikationerna och lika här uh, compliance varför är det då? Alltså, de flesta är ju, ligger så. Alltså. varför ska man bry sig om compliance? För att i, i realiteten det är det inte bara så att man är sömd, utan det finns centra som har med patienter. En behöver ecmo till och en venövenus ja. Det är ju kärlaccess, man, man kan ju handlas själv, man kan ju gå och så, köra sin ecmo-maskin i sidan om. I Lund har inte haft så många patienter. Jo, vi har haft en som kommit från Stockholm <laughs> som hade hjärtsvikt och eh, tillhörde oss och, och eh, skulle vidare ifall man skulle transplantera, det var ju eh, meokardik. Men eh, hon var ju helt vaken, alltså, prod, alltså, bara vitt skärad för att det var ett unge. Men eh, inte något annat. Alltså, det är inte in lagt kanylen, var lagd, det är mer lokal, alltså anestesi. Är teknik eller lite öppen snällkirurgisk och så var det klart med det. Man ska ju säga att sina karnillans karnilla är på plats och elvenus, det är ju ändå man har ju lite mer marginal än att det är en karnillus. Ja, så compliance kommer bli issue på sikt för att på sikt ska det bli flera e patienter och de ska vara uppegående de flesta Uh, och sen förstår ni så självklart är ju att om man har ju uh, kärlskygdomar så man kan koppla sig på en artär som är 5 mm stor. Då blir det ju kärlskador som inte går att reparera. Och så blir det compartment och så blir det blödning innan man ens kommer till recovery. Sen det här med pulmonell hypertension. Har man en lungsvikt och en som har rört länge har kol cool, haft i många, många år då får man ta det på givet att det är kolpulmonaren och det är en stor sannolikhet att det finns en betydande pulmonär hypertension så lägger man det på benävenens och utan något som helst cirkulatorisk support så kan man hamna i ett läge så att Jätta högersida, kommer inte kunna orka pumpa vidare blod till vänster sidan. Så det får man tänka på, vad är det för patient man har framför sig? Kommer det att röra upp vad man ska göra? Då? Det var absoluta, lite om relativa. Om man är jättestor, till exempel. Vi börjar där då pumpen kan inte leverera mer än, alltså beroende på storlek på kanillarna mer än vi säger fem liter i karikat. Så det är inte bara själva omvårdnadsbiten, så att det är stora patient som inte går in i sätet eller inte går in på det ena och det andra och, och så tungt. Men det, inte går in och lägger i buklägge eller något sånt. Utan det är rent tag också begränsade faktor där. Så det finns en begränsning där. Ålder. Och där säger vi biologiskt. Man behöver inte ens gå in på kronologisk. Biologisk kåll är av betydelse. Och de som eh, till exempel ja, kan eh, inte ta blodprodukter eller inte kan aporan eller emot heparin. Ovanligt tack och Så nu, nu, när ni förstår om komplikationerna så är det ju, det ger sig själv liksom, eller uh, kontraindikationerna så att komplikationerna är ju där går hand i hand. Att det är ju kärlskadorna, det är kanylarna som är ju i utsatta läge. Kanylarna som kan röra på sig, inte bara att de knickar sig. Att det kan vara blödning eller det som jag pratar om, recirkulation. Har alla förstått vad recirkulationen är på något? Det är att man har lagt en maskin vid sidan om gjort en hjälpteinsats och, och så saturationen är fortfarande bort. Det, 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 alltså det, det är så det ser ut. Vi gjorde jättebra, hej och Vi levererar 4-5 liter i ett och och så saturationen som ska stiga inom en minut när man är den är fortfarande åtta. Då ligger kanilarna på nära. Eller så det, det är ju också det, det är en sån som är en komplikation. Då får man göra någonting. Det är inte bara lägga in. Man måste vara aktiv och se vad som händer. Så nästa del av det hela blir det lite indikationerna. Vad är det? Vem vi träffar? Det blir de patienterna som ni träffar. När ni ska välja vem för vad ni ska presentera.